0: Ihr hört Radio Ech, eine Sendung der russischen Redaktion auf
1: Deutsch.
0: Diese Sendung ist dem Jubiläum der ukrainischen Revolution gewidmet, genau vor fünf Jahren wurden die Proteste auf Maidan in Kiew mit einem Erfolg beendet mit dem Rücktritt von Regierung und Präsident, was eigentlich Hauptforderung dieser Protesten war. Viele Menschen in der Ukraine wollten keine Annäherung an das immer unheimliche werdende russische Modell und ob es einen eigenen Weg für die Ukraine gibt, ist eine große Frage, nach wie vor. Aber genau diesen Traum von eigenen Entscheidungen und eigenen Visionen lebt der Maidan, auf dem bis eine halbe Million Menschen ihren Willen äußerten. Wir wiederholen heute deswegen ein Feature, wo ich die Ukrainerinnen und Ukrainer auf dem Maidan bei ihren täglichen Aktivitäten getroffen habe und über ihre Motivation und und äh, ihr Leben in dieser selbstorganisierten Stadt erfahren
2: hat. Jeden
3: Abend, wenn wir auf Maidan kommen, fangen wir beim Unabhängigkeitsdenkmal an. Das ist mein Kraftplatz. Es ist mein Königreich. Dann gehen wir zu den Zelten von der ersten Hundertschaft, mit denen wir inzwischen schon befreundet sind. Und manchmal gibt es Vorträge in Zeltlagern, zum Beispiel über die Sicherheit im Internet. Dann trinken wir Tee oder gehen einfach zur Bühne der offenen Universität von Maidan. Dann gehen wir auf die Barrikaden.
4: Man muss doch springen, um sich zu wärmen. Ich habe so einen Spruch erfunden. Wer springt, ist kein Spießer, wer springt, ist kein Spießer. Weil man doch bei sich selbst anfangen soll. Ich wollte
3: mich als Freiwillige anbieten in der Küche von Maidan. Oder bei der Sammlung von warmen Kleidern. Oder eben bei der Teeverteilung. Aber es war alles voll. Überall gab es mehr Freiwillige, als man sie brauchte.
4: Das Leben unter dem eisernen Tannenbaum. Ein Feature von Victoria Ballon.
0: Nachdem ich wochenlang an nichts anderes als an die ukrainischen Ereignisse denken konnte, habe ich es nicht mehr ausgehalten. Fasziniert von der Kraft der Proteste, von der wir Russen nur träumen können, bin ich Anfang Januar 2014 nach Kiew geflogen. Ich habe unglaublich viele interessante Leute in diesen wenigen Tagen getroffen. Dank ihnen hatte ich die Möglichkeit, den Maidan und das Leben dort zu erkunden, als alles noch friedlich war. Dieses Fische ist ein Rundgang in einem utopischen Topos, zwischen zahlreichen Lagerfeuern und Barrikaden auf ziemlich großem Territorium auf der breiten Hauptstraße Krischatik und dem riesigen Hauptplatz Maidan-Nezależnesti. Meine Gesprächspartnerin sind
1: es ist interessant, wie schnell die Raumwahrnehmung sich ändert. Auch Stadtsymbole entstehen und werden umgedeutet vor unseren Augen. Als hier mitten auf dem Maidanplatz dieses schreckliche Monument erschien, es sollte ja ein Unabhängigkeitsmonument sein, haben wir alle diesen ukrainischen Kitsch gehasst und gaben ihm ironische Spitznamen. Aber nach der Orangenen Revolution gab es so viele positive Emotionen um diesen Platz, dass man sie angenommen hat, diese doofe Frau, als sei sie schon unsere. Mit dem
0: Tannenbaum ist es eine ähnliche Geschichte. Oksana Forastina, Chefredakteurin der Kulturzeitschrift Kritika, kenne ich noch aus früheren Zeiten, als wir uns kurz nach der Orangenen Revolution bei Freien Radio Lviv getroffen haben. Sie trägt keinen langen hippie -Rock mehr, wie damals, zumindest nicht jetzt. Es wäre unbequem, hier so rumzulaufen und den Polizisten Widerstand zu leisten, wie sie es schon seit zwei Monaten tut. Sie zeigt mir das Gerüst von Tannenbaum.
1: Nachdem sich unser Präsident geweigert hat, den Assoziationsvertrag mit der EU zu unterzeichnen, kamen hier die Studenten zusammen und die Stadtverwaltung ließ hier in aller Eile dieses eiserne Gerüst für einen künstlichen, eisernen Weihnachtsbaum bauen, das von einer Kette der Sicherungsschreitkräfte
5: bewacht wurde.
0: In der Nacht zum 30. November wurde diese friedliche Protestaktion brutal aufgelöst. Die offizielle Begründung der Polizei, die Menschenmenge sollte geräumt werden, damit ein Weihnachtsbaum errichtet werden konnte.
5: Aber потом, когда её героически захватили, как как и весь
0: Майдан dann, nach der brutalen Auflösung der Studenten, eroberten die Kiewer Bürger heldenhaft den riesig großen eisernen Konus samt den ganzen Platz und schmückten ihn nach ihrem Geschmack. Nur schade, dass das Porträt von Timoschenko zu groß, zu so auffällig ist, sagt Oksana. Jetzt abzuhängen wäre peinlich, sie ist schließlich eine politische Gefangene. Aber es ist eine Eroberung von öffentlichem Raum durch die politische Partei. Nicht die Einzige. Von Anfang an gab es die Verabredung, keine Parteipropaganda auf dem Maidan und den Konsens. Wir streiten uns nicht. Aber die Parteien verhalten sich nicht besonders ehrenhaft.
5: Den
6: ersten Euromaidan haben die Kiewer nicht unterstützt. Es gab dazu gar nicht so viele Studenten, die in Kiew geboren und aufgewachsen sind. Mehr Studenten aus der Westukraine und Aktivisten. Aber nach 30. November waren schon eine Million Menschen aus Kiew, es war schon ein russischsprachiger Maidan, Kiew ist meist russischsprachig. Es waren schon solche Onkels wie ich. Wir sind nicht einfach rausgekommen, wir sind bereit zu helfen, wie man nur kann. Wir waren wütend, dass die Studenten, fast Kinder, so brutal geschlagen wurden. Hier ist das nicht normal. Hier ist nicht Russland. Die Polizei hat in der Ukraine vorher nie so die Hand gegen die Menschen erhoben. Die Opposition hätte es nie geschafft, die Leute so zu mobilisieren.
0: Taras Loginov arbeitet seit vielen Jahren als Sozialpädagoge mit Kindern und leitet die in Kompass, eine ökologische Jugendorganisation. Ich habe ihn über den Sohn meiner Kindheitsfreundin kennengelernt, der sein ex ist. Hier auf Maidan ist Taras der Leiter von Volontären des ukrainischen Roten Kreuz.
6: Es gefällt mir nicht, in dem Land zu leben, wo ich jetzt lebe. Aber ich will nicht auswandern. Ich will es ändern. Wir haben hier überall Korruption. Ich fühle mich ausgeliefert, weil wir so gut wie keine Gerichte haben, kein Gesundheitssystem, keine Polizei. Überall muss man Schmiergeld zahlen. Ich persönlich brauche von der EU nichts, außer dass man seine schier in der Economy-Klasse Mitnehmen darf. Meine zwei erwachsenen Kinder haben hier in der Ukraine eine richtig gute Bildung bekommen. Sprechen mehrere Fremdsprachen und haben gute Arbeit sie werden Gott sei Dank nicht auswandern. Als NGO-Aktivist und Volontär war ich überall in Europa. Es ist einfacher zu sagen, in welchem Land ich nicht gewesen bin. Und ich kenne Europa und auch seine Schwierigkeiten. Ich glaube nicht, dass die Ukraine es wirtschaftlich braucht, der EU beizutreten. Aber wenn wir es nicht machen, haben wir leider keine andere Chance, die Gesellschaft zu ändern. Wir können jetzt nicht selbstständig, unser Haus in Ordnung bringen. Wenn ein Mensch krank ist, braucht er Antibiotika, eine externe Hilfe.
0: Taras zeigt mir die Barrikaden. Dort topft sich Volkshumor zügellos aus. Weniger Graffitis dafür und unübersetzbare Wortspiele auf ukrainisch und russisch auf Zelten und Plakaten. Grotesk, Avantgarde, Humor, kollektive Performance sind typisch für den politischen Widerstand in der Ukraine. Darin manifestieren sich auch Ideale. An der Zelten stehen Namen der Städte geschrieben, aus allen Regionen des Landes, aber auch aus Weißrussland und ein paar aus Russland. Ich erinnere an die Worte von Alexander Wolodarski, ein linker Aktivist und Aktionskünstler. Es macht keinen Sinn, hier Aktionen zu machen, denn der Maidan ist an sich schon ein Kunstwerk und eine Aktion. Dennoch sind hier einige spontane Ausstellungen und Installationen zwischen den Brikaden.
7: Das
6: ist ein Volksaufstand. Und in so einem Moment tut jeder das, was er am besten kann. Falls du ein guter Fotograf bist, machst du Bilder. Wer Geld hat, gibt Spenden. Wer Zeit hat, macht sämtlich. oder bewacht wie ich die Barrikaden. Wenn man Autoreifen braucht, für die Barrikaden dann bringen die Menschen so viele, dass die Barrikaden bis zum Dach der Häuser reichen könnten.
0: Und für mich als Journalistin ist es wichtig, so viel Zeit wie möglich auf dem Maidan zu verbringen, um zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du dort bist, als wenn du es auf dem Bildschirm siehst. Obwohl, einen kleinen Vorgeschmack könnte man natürlich aus manchen Blogs gewinnen. Auf dem Blog von Aksana Alekseynke bin ich zufällig gestoßen und habe ihn dann immer weiter verfolgt. Es ist kein bekannter Blog, sondern einer von vielen, von einer jungen Frau aus Kiew. Ich habe ihr vorgeschlagen, sich zu devirtualisieren. Nach einigen Zögern hat sie zugesagt. Wir haben uns bei dem besetzten Gewerkschaftshaus getroffen, das einen Monat später bei Polizeisturm entzündet wurde und völlig niederbrannte. Damals haben wir wie viele Touristen und Familien mit Kindern oh die Fotoausstellung Gesichter von Maidan auf der Barrikade nebenan
2: angeschaut.
3: Dieses Bild ist sehr interessant. So haben auch wir, wie dieses Mädchen erschüttert, vor dem Bildschirm in der Nacht live die Ereignisse beobachtet. Ich habe allen empfohlen, wenn ihr Angst habt, am besten geht ihr dahin. Da sagten eigentlich viele, dass sie zu Maidan gehen, weil man vor dem Computer viel mehr Angst bekommt als vor Ort.
7: Dies ist echt was Neues. Eine solche riesige Zahl von Menschen, die in einer Art von Interessensgruppen vereint und vollständig selbst organisiert sind, es gibt keine Führer, keinen charismatischen, listigen Politiker.
0: Schreibt russischer Rockkultfigur nach seinem Besuch in Kiew: Begeistert vergleicht er Maidan mit der Novgorodwette, eine Versammlung der Bevölkerung in altrussischen Stadt, einer der Selbstverwaltung. Hat er recht, oder ist das eine
2: Unterpick? Als Trotsky hierher kam, hatte
3: er auf der Bühne von Weiden Musik aufgelegt. Meine Lieblingslieder aus dem russischen Rock, da freute ich mich riesig. Und zur Revolution von Beatus habe ich mit der ukrainischen Fahne gefuchtelt. Ich habe sie bei einem Mann ausgeliehen. Normalerweise spaziere ich nicht mit einer Flagge herum. Aber es war so eine kindische Freude. Wahrscheinlich habe ich von Kindheit an geträumt, bei einer Revolution mit einer Flagge auf dem Berg zu wedeln. Ich war auch berührt von seinem Artikel und seinem Auftritt in den russischen Medien. Die meisten davon sehr chauvinistisch. Und eigentlich anti-ukrainisch, aber ich soll
0: warnen, idealisiert weiter ja nicht. Ihr Blog war vorher ganz harmlos, über Liebe, Männer, Reisen, Katzen und Hunde. Als die Inhalte sich geändert hatten, bekam sie viele feindliche Nachrichten, vor allem aus Russland, so wie, du warst ein normales Weib, seitdem du dich mit Politik beschäftigst, spinnst du. Die hat sie einfach abgeblockt. Letztendlich hat sie was Besseres zu tun, als darauf zu antworten. Sie arbeitet in einer Werbeagentur und jeden Abend geht sie mit einer Freundin auf den Maidan.
2: Als ich zum
3: ersten Mal kam,
2: habe ich
3: meinen Freundinnen gezeigt, was ich mitgenommen habe. Schaut, wie weit ich diese Macht gebracht hat. In der Tasche hatte ich einen Helm weil ich Angst vor Schmerzen habe. Und ich habe auch Wundheilmittel. Man weiß ja nie, was passiert. Hier ist mein Ausweis. Ich will nicht tagelang in der Polizeistation bleiben. Aber ich bin ein Mädchen. Ich will nicht auf die Revolution. Ich will Sushi essen. Ja, ich will nach Europa. Und ich will nicht nach Russland. Deshalb bin ich auf dem Maidan. Aber ich bin auch hier, weil es peinlich ist, nicht hinzugehen. Nur ein Büro hat es da sein der weiß, dass in der Stadt eine riesige Demo läuft und denkt, hm, trinke ich lieber Bier mit meinen Freunden. Und wenn es nicht mehr um Europa ging, sondern um das Überleben der Freiheit, es wurde unerträglich, nicht hinzugehen, obwohl es auch erschreckend war. Und ich bin auch hier, weil es mir hier gefällt. Ich und ukrainische Nationalistin, das ist lächerlich. Ich bin halb Russin, halb Moldawin. Mein ukrainisch ist nicht so perfekt. Aber ich bin stolz auf Maidan und ich liebe mein Land mehr, seit ich hier bin. Nach jedem Auslandsurlaub kriege ich einen Kulturschock bei der Rückkehr in die Ukraine. Viel Aggression, einer niedrigen Alltagskultur. Den Männern fehlt im Unterschied zu Griechen zum Beispiel Lebensenergie. Sie trotteln nach Hause mit ihren Einkaufstüten oder rauchen in Treppenhäusern. Und die Männer auf dem Maidan haben sich aufgerichtet. Nicht weil sie Krieg spielen, nein, das ist die zurückgewonnene Menschenwürde Viele von denen sind zum ersten Mal in ihrem Leben auf einer Demo. Mhm. Troitsky hat Recht. Man betritt dieses Territorium und gerät in die platonische ideale Welt über, wo sogar Psychologie sich änderte. Menschen sind großzügig, altruistisch. Einer für alle
2: und alle für einen. Wie in den Kinderbüchern.
0: Oksana ist aus Nikolaev im Osten der Ukraine. Aus keiner reichen Familie. Aber sie hat an der kiew machila akademie studiert. Eine Elite-Uni. Immerhin musste sie kein Schmiergeld bezahlen und auch nichts mehr. Für das studium In der Akademie herrschen die Prinzipien guter humanistischer Bildung und des freien Geistes und nicht die von wirtschaftlicher Effizienz. Und diesen freien Geist findet sie auf dem Maidan wieder. Nicht umsonst sind so viele ihrer Kommilitonen inzwischen prominente Aktivisten der selbstorganisierten Strukturen. Hat ihre Mutter nicht Angst für sie? Die wusste nicht genau, aber sie hat geahnt.
3: Einmal hat sie angerufen: Ich war in der U-Bahn. Ja, Mama, ja, ich gehe auf Maidan mit Mädels, Kaffee trinken, plaudern. Ja, ich habe gegessen, ich bin warm angezogen. Nein, nein ich werde Berkut-Soldaten nicht schlagen. Und in dem Wagen lachten alle. Und dann hat sie einmal ein Interview mit mir im Kanal 5 gesehen. Dann war sie sehr stolz auf mich und hat allen Kolleginnen in der Bibliothek davon
2: erzählt.
5: Einmal hatte ich
1: Angst. Es war, als die Militärs in Maidan umstellten. Auf der Bühne fand gerade ein Gottesdienst statt. Ein Wintertag, es lag Schnee und auf einmal ist es ganz still geworden in der Stadt. Eine angespannte Atmosphäre. Es hieß, alle Frauen sollen vom Maidan weg. Journalistinnen sollten lieber in den Studios arbeiten. Aber niemand ist gegangen. Es hat sich gezeigt, dass ukrainische Frauen sehr kriegerisch sind. Tagsüber gab es keinen Sturm und in der Nacht, als der Maidan dann tatsächlich gestürmt wurde, habe ich zuerst auf Englisch ein SOS-Signal im Internet an möglichst viele Presseadressen geschickt und bin dann losgelaufen. Ich wohne nicht weit weg. Als ich näher kam, sah ich eine Menschenmenge, die in die gleiche Richtung ging. Und dann die große Freude gegen Morgen, als klar wurde, wir haben gewonnen. Die Polizei tritt den Rückzug an.
0: Erzählt mir Oksana Vorastena. Taras dessen Gruppe die Verletzung von Feld wegtragen muss und die erste Hilfe leisten muss, hat diese Nacht von der anderen Seite aus
7: gesehen.
6: Während des Sturms gab es 80 Verletzte. Sie waren vergiftet mit Gas, getroffen mit Granaten, meistens Schädelhirntraumata. Es gab Epilepsieanfälle und Herzattacken. Die Revolution hat sich selbst in die Falle geführt, indem sie sich gewaltlos erklärte. Unsere Gesetze sind zurzeit so, dass die Macht des Präsidenten unbegrenzt ist. Kein Impeachment oder Ähnliches ist möglich. Es gibt keine juristische Lösung. Also uns bleibt nur, das bis zu Ende durchzustehen. Also dann steht und meckert nicht. Die Menschen werden auf den Straßen angegriffen, zusammengeschlagen. Die Autos von Aktivisten werden verbrannt. Wir werden weiter friedlich stehen. Das ist unsere Kraft. Wenn nicht diese feige Position von Europa wäre, die mit Sanktionen zögert hätten wir es leichter gehabt. Die größte Schwierigkeit für mich ist, dass ich glaube, wir sollen keine Gewalt ausüben. Aber wie kann es anders klappen? Wieso darf der Polizist einen friedlichen Demonstranten schlagen? Und wenn der sich wehrt, soll das ein Verbrechen sein? Wieso sollen die hohen Beamten stehlen und das ist kein Verbrechen? Wahrscheinlich sollte man doch diese Macht einfach zerstören. Aber ich weiß keine Antwort auf diese Frage. Wahrscheinlich ist es mein Alter. Ich bin schon 55, weil ich mit Kindern arbeite und im Roten Kreuz bin, bin ich gewohnt, mehrgemäßig zu sein. Zerstören ist einfach, aber es gibt nichts Schlimmeres als einen Krieg. Sie stoßen uns in den Krieg. Aber wenn es nötig ist, werden wir kämpfen. Ich
7: weiß, dass seine
0: alte Mutter gerade krank ist und auf der Intensivstation liegt. Dass er jeden Tag von Maidan aus hinläuft und ich frage ihn, wie man mit Emotionen umgeht.
6: Die Emotionen gehen manchmal tatsächlich zu hoch. Mir gefällt es nicht, wenn man die Denkmäler ruiniert. So wie auch 70% der Kiewer finde ich das nicht gut. Nicht weil wir Leninisten sind, sondern weil es nicht zivilisiert ist. Mir gefällt es nicht, wenn man die Bänke für die Barrikaden kaputt macht. Mir gefällt im Gegensatz, dass die besten Artisten und Musiker Umsonst auf der Bühne des Maidan auftreten, dass man ein Klavier auf die Straße gestellt hat, damit jeder dort spielen kann, und dass im besetzten Rathaus jeden Tag jemand Englischunterricht umsonst.
7: Gibt.
0: Der Sturz des lenins hat viele abgestoßen, unter anderem, weil äh, das die rechte nationalistische Partei Svoboda Freiheit machte, einer der drei Oppositionsparteien. Die Ukraine ist gegen Neonazismus immun, meint Ras. Die Partei Swoboda findet er dabei nicht so schlimm. Die seien eher antiimperialistische Nationalisten. Und bei normalen Wahlen hat diese Partei in der Ostukraine sowieso keine Chance. Aksana Forastina sieht es weniger harmlos. Sie, wie auch ihre Umgebung, misstrauen Swoboda und können sie nicht leiden.
1: Svoboda-Politiker so, nennen uns, die Autoren von Kritika und zeitgenössische Künstler, scheiß scheißintellektuelle. Diese Partei ist mit ihren Parolen und ihrem gesamten Auftreten nicht nur rechtsradikal, sondern genauso sowjetisch wie die heutigen Machthaber, gegen die sie kämpfen.
5: Ich bin
0: Bald sehe ich die Vertreter der Opposition mit eigenen Augen. Auf Maidan-Hauptbühne sang Ruswana, die Eurovision-Siegerin, die auf dieser Bühne nachts moderierte. Dann wird es plötzlich still. Oppositionelle Politiker halten ihre Reden. Alle hören ihre Weihnachtsgrüßen und ihre Bitten, noch ein bisschen zu warten und Geduld zu haben, aufmerksam zu. Bald, schon bald heißt es, würden sie einen gemeinsamen Kandidaten der gesamten Opposition benennen. Schwacher Applaus. Oksana schlägt vor, lieber zur offenen Universität zu gehen. Eine kleine Bühne mit dem Slogan Revolution im Kopf.
1: Professoren und öffentlich bekannte Intellektuelle haben hier Vorlesungen von der Geschichte des Feminismus bis zu den Rechten der Protestteilnehmer gehalten. Es gab Marathon-Literaturlesungen. Wir haben viele Lesungen durchgeführt, überall, sogar bei den Fässern mit Feuer, wo die Menschen sich aufwärmen.
0: Die offene Universität ist ein Ort gewesen, außer den Barrikaden natürlich, wo sich alle meine Maidan-Guides treffen könnten, obwohl sie sich natürlich nicht alle kennen. Hier begegne ich Tanja Tanja, Junge und Schauspielerin, die in der Szene schon sehr bekannt ist. Das Maidan-Phänomen
5: besteht
4: nicht im Streben nach Europa, sondern vielmehr in der Vereinigung verschiedener Gesellschaftsgruppen, Schichten, Altersgruppen für gemeinsame Ziele und gemeinsame Ideale. Das ist so zauberhaft, dass man es nicht mit Worten oder rational beschreiben kann. Jeder und jede hat einfach auf einmal verstanden, du hilfst, du kannst. Du hilfst, womit du kannst. An seinen Höhepunkten war der Maidan eine selbstorganisierte Gesellschaft, die von niemandem geleitet wurde. Die Menschen konnten sich untereinander verabreden, Selbstverwaltung und Koordination waren äußerst natürlich. Und die Leute haben gesehen, dass auch so ein Modell möglich ist. Und ich als Anarchistin freue mich, und als Künstlerin kämpfe ich seit 50 Tagen mit der Musik und dem Schauspiel. Hier lernte ich Piotr Pawlenski kennen, den, den, den berühmten russischen Aktionskünstler. Wie viele russische und weißrussische Aktivistinnen und Aktivisten kam auch er zu Maidan. Mit ihm stellten wir das Programm für die offene Uni zusammen. Mit Filmen von Lars von Trier zum Beispiel, mit einer Retrospektive über Guy Debord und einer Doku über Pussy Riot. Und meinen Diskussionsbeitrag zum Thema Kunst und Revolution gestalteten wir als eine offene Debatte auf der
0: Barrikade. Daniel meint, dass man Leute ansprechen muss, damit sie das, was gerade geschieht, bewusster wahrnehmen sich nicht nur im Alltag, sondern auch in politischen Diskussionen selbst organisieren. Es wäre gut, wenn die Leute nicht wie Schäfchen dastehen
4: und zuhören würden. Ständig wird auf der Bühne geredet, besonders von Politikerinnen und Politikern. Aber die Opposition ist nicht besonders vertrauenswürdig. Wir hätten viele Fragen an sie. An alle, nicht nur an Svoboda. Gerade jetzt, wo dieser Wartezustand andauert, gibt es viele Gerüchte, Mythen, Ängste. Alles wir sind gespannt, was weiterkommt. Räumung oder Selbstauflösung? Oder bleiben wir bis zum Schluss stehen?
0: Alexander Wolodarski, Aktionskünstler und Aktivist von der Arbeiterunion, meint
2: dazu, mehr
0: politische Selbstorganisation wäre super, aber sie braucht ein anderes Fundament. Sie sollte von Kräften organisiert werden, die die Kultur der direkten Demokratie kennen und die gemeinsame Positionen haben. Und hier bei einer Versammlung sagte ein nettes Mädchen, wir sollten die Obdachlosen vom Maidan vertreiben. Und ein anderer Kamerad hatte die Idee, die Obdachlosen, die wegen kostenlosen Essens und Tee hier sind, innerhalb des Maidans zu resozialisieren. Aber in der Zukunft können wir diese neue soziale Aktivität nutzen. Es gibt genug Themen in Kiew, die die Unzufriedenheit der Menschen hervorrufen.
7: Die
0: Pläne auf die Zukunft sind in dem Moment bei allen sehr vage. Im April soll Tanja in Genf und Neuchâtel in einer schweizer-ukrainischen Theateraufführung der Fälle spielen. Ich frage Sie, ob Sie schon mit Repressalien konfrontiert wurden.
5: Bis jetzt nicht. Mal sehen, wie es, es weitergeht. Geht. Aber
4: als die Polizei die Demonstration der Studierenden zusammengeschlagen hat, die ich kurz davor verlassen hatte, sagte meine Mutter weinend zu mir, mein Gott, das hättest auch du dort sein können. Jeder und jeder in der Ukraine hat sich vorgestellt, an der Stelle der Opfer zu sein. Wichtig ist, dass die Menschen nicht mehr passiv und gleichgültig sind. Keiner ist sicher, auch ich nicht. Einfach, weil ich es mag, auch in besonderen Momenten vorne dabei zu sein. Jedem kann was passieren. Und das ist schrecklich und auch eine Schande. Und obwohl ich nicht persönlich verfolgt wurde, muss man etwas verändern. Schon jetzt. Wann, wenn ich jetzt? Und wer, wenn ich
5: Ich schaue
0: auf die europäische Fahne auf dem Weihnachtsbaum. Wie hat sich doch ihre Wahrnehmung in dieser Zeit bei mir geändert? Und ich erinnere mich daran, was mir Oksana sagte. Ich stelle mir vor, wie ein Bürger deines kleinen deutschen Städtchens diese Bilder und diese Fahne sieht und einfach nicht begreift, warum muss man ihretwegen sterben? Oh! Von meinem Gesprächspartner selbst wurde niemand verletzt, wohl aber Freunde von nennen Vor allem wurden die Roten kreuz getroffen. Man hat gezielt auf sie geschossen. Oksana wurde von Tituschke angegriffen. Das sind vom Regime eingesetzte Gangster und entkam nur dank der Hilfe einer Selbstverteidigungsgruppe. Aber die Revolution hat gesiegt. Doch die Ukraine ist immer noch zerrissen, nicht zwischen Russland und Europa, sondern zwischen zwei Wertensystemen. Die zynische Unterwerfung aller humanen Grundsätze unter den wilden Kapitalismus auf einer Seite und der idealistische Glaube an Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Menschenwürde auf der anderen Seite. Diese Werte geografisch zuzuordnen, wird in der heutigen Welt immer schwieriger. Aber auch Taksim und Maidan sind überall. Wann du Wann du Schein Demonstranten in Moskau Parolen von Maidan nicht auf Russisch, sondern auf Ukrainisch. Wann du